0: Al ritmo de esta canción comenzamos el primer episodio de esta serie de videos. No, no son videos, son podcasts. Ah, sí es cierto. De esta serie de podcasts que vamos a estar grabando y compartiendo contigo. Ya después de haberte platicado un poco de, de cómo en la etapa de la niñez es cuando se adhieren cierto tipo de creencias y, y conductas que a lo, a lo largo del tiempo se quedan en nosotros sin ser conscientes del todo. Esta noche nos, nos convoca un guía eh, muy especial, el guía de esta noche, el primer paseo por el sendero de la sabiduría, se lo di a un místico, que se llama o se llamó George Ivanovich Gurgiev. Me gustaría que se quedaran con el apellido Gurgiev. Empieza con G y acaba con, acaba, perdón, con doble F. Eh, al final del episodio hablaré un poco acerca de su vida. La verdad es que es un ser enigmático. Fue un ser humano que investigó, vivió y experimentó muchas escuelas antiguas del conocimiento y de otras disciplinas sobre todo en Medio Oriente y en Asia zonas por el Tíbet, por India, por Egipto eh, ya más adelante y como les comentaba al, al final es cuando voy a profundizar un poco más en su vida bueno, él trajo a Occidente precisamente a Rusia en la, de, en la década de los 1900, trajo un nuevo tipo de filosofía. Él, él le llamó filosofía del cuarto camino o también se conoce como escuela del desarrollo armónico del hombre. La verdad es que suena mucho más bonito la segunda que la primera. Eh, esta filosofía eh, se llama Del Cuarto Camino porque precede de otras tres que seguramente Gurgiev estudió, que vienen siendo el fakirismo, el monástico y el yoga. En el fakirismo tenemos como referente al fakir, que es aquel individuo que se que controla o sí que se Convierte en dueño de su cuerpo mediante el dolor. Él soporta o sea, se hace inmune al dolor. Fue una explicación muy vaga, muy general de lo que les di del, del fakir, pero es lo que me vino ahora a la mente. El monástico, pues bueno, es, es este monje que toda su vida la dedica pues, a una causa este, en concreto y es un alma muy bondadosa. Y el yoga de cierto modo es un tipo de, no lo confundamos con el yoga contemporáneo, de poner un tapete y, y este, hacer cierto tipo de, de flexiones y, y estiramientos que tienen obviamente su, su efecto y una causa buena en el cuerpo, pero él no habla de, del yoga contemporáneo, del yoga contemporáneo. Este tipo de yoga es, eh, el, su referente es el yogi y el yogi por medio de la mente es que controla todo su cuerpo, controla las ganas de comer, el calor, el frío, eh, domina totalmente su mente y por ende domina su, su, todo su entorno y, y su cuerpo. Bueno, es, estos tres preceden al... Al, a, la, a la filosofía del cuarto camino o le dan origen y nacimiento a la filosofía del cuarto camino no voy a ahondar mucho en, en, en cómo o por qué se llama filosofía del cuarto camino les doy una pequeña introducción del por qué ahora hace tiempo yo diré unos cuatro años tuve la oportunidad de acudir a, a un curso eh, del mismo nombre que el episodio que hoy nos, no, nos reúne. Fue impartido por no dar su nombre completo, por cuestiones de privacidad, pero el maestro Toño y la coordinadora Darlane Fueron dos personajes que, que me invitaron a, a un curso de las interpretaciones de todos los escritos y, y las filosofías de Gulhiev. Yo el primer contacto que tuve con, con esta filosofía fue con uno de sus eh, aprendices más cercanos a él, de nombre Ouspensky, también es, es importante que vean sus libros, que revisen este, quién es y qué fue lo que hizo. El primer libro que, que me llegó acerca de esta filosofía se llamó Fra eh, Fragmentos de una enseñanza desconocida. Mentiría si, si, si te diría que lo leí, pero me, recuerdo que empecé su lectura y sí te descontrola en muchas... Um, creencias que tú tenías acerca de la realidad, acerca de cómo funciona inclusive la luz solar, el viento, de cómo funciona toda, pues sí, toda tu esencia, es, es, es una lectura que no se puede solo digerir con los ojos y, y, y la boca, ¿saben? Eh, yo al principio yo no conocía esto hasta que buscando pues salen las cosas y di con estas dos personas y bueno ellos se dedican a estudiar, analizar y lo más importante canalizar y ayudar a digerir este conocimiento a las personas ahora cuando Gurdjieff trajo al mundo occidental esta filosofía lo hizo por medio de escuelas ya que él concebía que esta filosofía debería de ser instruida por un maestro. Así que no es tan fácil así solo leer el libro, interpretarlo, analizarlo, reflexionarlo y ya. Yo al principio la verdad yo creía que sí, pero al experimentar ir eh, pues a la sesión con un grupo de personas que está en sino en el mismo camino está recorriendo los mismos senderos que tú. Eh, y pues cuando te juntas con ese tipo de personas en una determinada área y empezamos a sincronizarnos y vibrar en, en esa misma pues sí, sintonía. Los escritos de, de Gurjiev que gramaticalmente son muy complicados porque están escritos originalmente en un idioma casi ya muerto que es el ar armenio. Sí, si no mal me equivoco es el armenio. Después lo, tra lo tradujeron al ruso, y después al inglés y después al español. Entonces. Es un poco complicada su lectura, pero cuando estás eh, en este tipo de grupos y cuando estás experimentando diferentes tipos de, pues, de vista, de impresiones y cuando tienes una guía, que en este caso fue el Maestro Otoño, hace totalmente lógica la filosofía del cuarto camino a tu vida y te da las herramientas para... Pues tú tener el timón del barco, que es tu vida, y no ser un pasajero. O otra metáfora sería tú ser el director, guionista, productor y villano de tu película, y no solo el observador, ¿sabes? Entonces... Cuando experimentamos este curso, o cuando yo experimenté el curso, hice unas anotaciones y son las que te voy a compartir junto con un poco de investigación que he hecho a lo largo pues, de estos tiempos. Y bueno, nos atañe la primera pregunta, que es como el primer paso de esta... o los primeros pasos de esta expedición. Pues, ¿qué es el alma? Es una de las preguntas que si bien han acompañado a toda la humanidad y nos siguen acompañando, es un cuestionamiento que nos hace reflexionar acerca de nuestra vida y sobre todo también de la muerte. No daré la respuesta porque no la sé, la siento, eso es diferente y a veces no hay palabras que puedan expresar esos sentimientos según la filosofía del cuarto camino el alma es un tipo de conciencia es un tipo de energía eh, te lo podría simplificar o resumir que el alma es el yo real ahora tú me preguntas pues qué es el yo real pues, yo soy yo que yo no soy real bueno, ya vamos a entrar en unas preguntas un poco más profundas No nos iremos tan a ese camino Pero te daré un ejemplo eh, El día de hoy te levantaste siendo una persona Siendo Pepe Pero siendo Pepe feliz, ¿sabes? Siendo Pepe que descansó y se levantó con una muy buena energía para comenzar el día y lo primero que, que le pasó a Pepe fue que se levantó y se pegó con su, con su mueble en el dedo pequeño del pie. ¿Qué pasa con Pepe? Bueno, que toda esa felicidad, toda esa armonía en su cuerpo, pues ahora se contrae en puras maldiciones. Se contrae en dolor y pues bueno, ya no inició también la mañana. ¿Seguirá siendo el mismo Pepe que, que se levantó? Hoy es otro Pepe. Bueno, seguiremos con, con la vida de Pepe. Ahora va al desayuno y pues bueno, él quiere desayunar algo... Algo rico, algo que lo llene. Unos huevos rancheros con frijoles, un poco de tocino y un rico café con mucha azúcar. Ahora él ve en la televisión que el colesterol está muy arriba y que está matando mucha gente el, el comer tocino y el café es malo para el estómago entonces él ahora ya tenía una actitud muy buena para empezar a, a desayunar y súbitamente cambió su actitud de nuevo ahora Pepe el apetitoso se volvió Pepe el de las dietas y refunfuñón que no disfruta su comida. Ahora, ¿qué pasó con Pepe? ¿Seguirá siendo el mismo Pepe que se levantó o el mismo Pepe que se acostó la noche anterior? No. Y te diré por qué no. Porque existen muchas versiones de nosotros dentro de nosotros. Existe el Pepe intelectual, existe el Pepe romántico, existe el pepe hipocondríaco, existe el pepe agresivo, el pepe filosófico. Pero de entre todos esos pepes, ninguno es real. Y tú dirás, bueno, ¿pero cómo que ningún pepe es real? Ahora regresamos a todas aquellas impresiones y creencias que nos marcan en nuestra vida desde la niñez. Y posiblemente Pepe, cuando ve a una persona... Digamos... De otra raza que no sea la de él... O de otra clase social que no sea la de él... Ese Pepe bondadoso que se ve en la iglesia... O con su madre en los desayunos... No va a ser el mismo... Cuando se encuentre con estas personas... Por el simple hecho de que... Hay muchos yoes dentro de nosotros... Pero cuando trabajamos por el yo real o cuando discernimos entre esas diferentes voces dentro de nuestra cabeza y no hablo de un tipo de esquizofrenia y lo decía Jiddu Krishnamurti un, un personaje que después hablaremos de él él contaba que las voces que no somos las voces que escuchamos si no somos el ser que las escucha. Y eso tiene mucho que ver con lo que les estoy contando de los diferentes yoes y el yo real. Ahora el alma es el yo real, es esa energía pura y divina que nos conecta con la fuente o el todo. Ahora sigamos con el, con el segundo punto. Bueno, ya le, les conté un poco de la introducción de lo que viene siendo el alma y cómo discernir un poco de qué es el alma. Después de platicar un poco acerca de lo que es el yo real y los yo falsos, eh, vamos a ir a un tema relacionado de la mano que se llama la ley de la identificación esta ley es muy sencilla eh, pasa cuando nos identificamos con algo o con alguien perdemos nuestra individualidad por ende se va nuestra energía y en el mayor de los casos se generan emociones negativas ¿Sabes? Cuando comúnmente dices, me enganché o no te enganches, ¿sabes? Es cuando pones tu yo en algo o en alguien y es cuando toda tu individualidad, toda tu zona zen, si lo quieres ver así, se rompe, ¿sabes? Y eso pasa mucho y... Lo vas a ir viendo si es que te adentras en esta filosofía. Son estos pensamientos repetitivos o patológicos. Cuando de pequeño te molestaron por, no sé, utilizar las calcetas una de un color y otra de otro. Cada vez que, no sé, ves a alguien así o, o tú te ves así, recuerdas eso se genera en ti cierto tipo de densidad emocional recordando ese episodio. Es un ejemplo. Otro ejemplo muy claro con la ley de la identificación. Por ejemplo, tú vas caminando muy contento en la calle, en el parque, absorbiendo el oxígeno de los árboles, teniendo un rico sol en tu rostro. Y de repente volteas y ves a una persona que no conoces de un aspecto, digamos, no muy atractivo. Y pues te hace una carota y te hace un gesto así como confrontante. Y tú, teniendo una buena energía, toda una armonía con tu entorno externo e interno, volteas a ver a esta persona, te hace este o esta cara y pues te enganchas, te enojas, ¿sabes? Ahí es cuando la ley de identificación se hace presente y toda tu energía, toda tu conciencia, tu individualidad se perdió. Y bueno, los ejemplos pueden ser muchos. Pueden ser muchos, pero es que tú ya lo sabes. Tú lo has visto con, con otras personas contigo mismo. Igual sucede con la ley de fascinación, que es la misma ley de identificación. Sucede también con la fascinación, cuando nos identificamos con, con algo ciegamente, puede ser un artista, un futbolista, una película, un acontecimiento X pero es cuando das toda tu fascinación, toda tu vida la vuelcas hacia esa persona o esa moda. También es una ley de identificación y también es cuando tu yo real, tu alma, se empieza a hacer cada vez más pequeña. ¿Por qué? Porque el mundo externo, el que está afuera de, de tu cuerpo, de tu ser, de tu alma está impactando mucho más dentro de ti que viceversa, ¿sabes? Entonces, por eso han hecho muy seductivo cada vez más a este mundo, lo, lo han hecho increíblemente seductivo, y no solo hablo en cuestiones tecnológicas, ni de música, ni de cultura, ni de sexualidad, sino que la corriente a la que nos llevan o nos presentan como la única corriente, pues tiene muchos tintes de esto, ¿no? de identificarnos y fascinarnos con, con casi todo lo externo y casi nada de lo interno. Y bueno, eh, otro, otro punto importante, ¿cómo revocar o cómo darle un giro? A, a esta ley de identificación bueno pues sería con el recuerdo de sí mismo con la conciencia de sí mismo yo recuerdo que este término recuérdate a ti mismo a mí se me hace muy difícil de... al principio todavía, aún no tanto <risa> pero al principio era como recordarme a mí mismo o sea yo pensaba bueno pues yo el primer recuerdo que tengo es de, pues hace, no sé, cuando tienes cinco años, ta, ta, ta. Y decía, no, 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 o sea, el recuerdo de ti mismo es ser un observador de tu misma vida, ¿sabes? Ahí ya te sales de la ley de la identificación y es cuando empiezas realmente a ser consciente de ti mismo, a ser consciente de tu cuerpo primero, de tu cuerpo físico. Después de tu cuerpo emocional, después de tu cuerpo intelectual, que es el cuerpo mental, después de tu cuerpo instintivo, después de tu cuerpo motriz, sexual. Y es estos que te acabo de enunciar: son cinco o siete centros de los cuales Gurgiev habló. Y él lo relaciona a estos siete o cinco centros. En un momento más los mencionaremos y profundizaremos acerca de ellos. Pero cuando tienes identificados los centros de tu existencia, de tu ser, el segundo paso es equilibrarlos y es cuando te conviertes o cuando realmente tu alma empieza, tu yo real empieza a nacer en tu ser, en tu vida. Ahorita lo verás, te digo, como a una historia o como un bonito cuento. Y la verdad es que sí, sí lo es, lo puedes tomar así. Pero conforme vayamos avanzando en los episodios, te lo iré demostrando que también hay una relación científica, numerológica, simbólica, etimológica, con todo esto, que química, biológica, con toda esta mmm, filosofía. Entonces, bueno, la conciencia de sí o el recuerdo de sí, pues sería como un primer choque consciente, ¿sabes? Eh, ahorita lo que me viene a la mente es como esta película de, de Matrix que Nio sale ahí con los tubos y que es la primera vez que nace, ¿no? Podría ser este primer choque consciente algo simbólico a esa escena, que es una película Matrix. Es una película de culto, ya después platicaremos acerca de, de todos los símbolos y el significado de la película. Es, es muy interesante. Entonces, ¿cómo tengo esa conciencia de mí mismo? ¿O cómo puedo empezar a trabajar en mi yo real? También es una pregunta con una fuerte carga de dudas existenciales, ¿no? Y pues bueno, es... Por medio de la atención dividida, es la apertura a nuevas posibilidades y a escalas del ser. ¿Por qué? La vida adquiere un sabor muy diferente. Y te voy a decir cómo es esto. La atención dividida. Imagínate o visualiza que estás en un parque, o hazlo en donde estés ahorita. Visualiza algo, con tus ojos en un punto, tu oído en otro, escucha algo que esté en tu alrededor, ya sea fuera de tu ventana, dentro de tu ventana, pero no pierdas atención a lo que estás viendo. Y aparte de lo que estás viendo, imagina otra cosa, un recuerdo solí o algo que te traiga cierta felicidad, entonces ahí ya estás partiendo tu atención, estás dividiendo tu atención, te estás haciendo consciente de lo que tienes fuera, por medio de la vista y del oído, y estás haciendo consciente de lo que tienes dentro, por medio de la respiración y la concentración en tu cuerpo físico, y poco a poco vamos a ir profundizando en estos ejercicios de la, eh, de la atención dividida y, y de cómo podemos tener un recuerdo de, de, de nosotros mismos. ¿no? Ahorita, ya para terminar esto de la ley de la identificación, recordé otro ejemplo que estoy seguro que les ha pasado a muchos de... Ustedes y es este, pues que estás en el trabajo o en la escuela, y ya sea la niña que te gusta, o el eh, bullying de la clase en la escuela, o, o tu jefe en tu trabajo te echa una mirada así como despiadante, ¿no? o una mirada dura, y después te manda a llamar, o, o tienes un encontrón con la persona y resulta que pues nada, que te saluda bien, que te dice cómo va todo, que te da un abrazo o, o que te felicita por algo y tú cuando viste su cara antes de que te lo encontraras en, en, en el pasillo pues te identificaste luego luego con su cara tú pensaste luego luego que estaba pensando en ti y que era un pensamiento malo y al final te diste cuenta pues que no era eso es, es un ejemplo que mucho ocurre y no, nos explica muy bien la ley de identificación y de cómo nos empezamos a hacer ideas en nuestra cabeza y la mayoría de las ocasiones las personas están pensando en otra cosa, <risa> nunca en ti